0: トライアット FM へようこそこの番組は現在大学4年の学生トライアスリートである私中川啓太がトライアスロンに関する有益な情報だったり無益な情報だったりを雑談するポッドキャストです第2回の今回は血糖コントロールとトライアスロンについてお話ししていきますはいということで前回あれだけ一人語りは誰が聞くんだみたいな話をしておきながらえ第2回の今回は一人で話す回ということでちょっとうまく話せるかわからないんですけどお付き合いください、はい、で今回は血糖コントロールについてお話ししていこうかなと思うんですけど、まあ、なんでこれ血糖コントロールについて話そうかなと思ったかというと、まあ、今トップアスリートはトライアスロンのトップ選手たちが結構つけているからという理由ですね。まあ彼らはいろいろスポンサーとかもあってつけているんだと思うんですけど、まあ、東京オリンピックの優勝者だったり、えー、アイアンマンの世界チャンピオンだったりが、えー、こぞって血糖値を測るセンサーをつけてトレーニングをしたりレースに出たりしているのを、まあ、見たことある人もねいいるんじゃないかなかと思いますというところでちょっと血糖コントロールについてもいろいろ調べてみたのでお話ししていこうかなと思いますじゃあまずあのトライアスリートたちがつけているセンサーの正体は何なんだというところなんですけどこれは CGM、えー、コンティニュアスグルコースモニターと呼ばれる血糖値をを常に測れるセンサーをつけていますでこのセンサー自体はアボット社というところが出していてもともと糖尿病患者の血糖状態をモニタリングするために開発されたセンサーであると。でこれをアスリートに応用できないかっていうところでそのアボット社センサーを作ってるアボット社と協力してソフトウェアそれを読み取るソフトウェアを開発して、まあ、アスリートが使いやすいようにデータを見せてあげるっていうことをしたのがスーパーサピエンスという会社ですで今のそのアスリートたちはスーパーサピエンスっていう会社から、まあ、いろんなスポンサーだったりを受けて、えー、いろいろ腕にセンサーをつけてトレーニングしたりレースを出ているって感じですねこのスーパーサピエンスっていう会社は CEO がヒル・サウザーランドさんという方でまあこの方ももともと一型糖尿病の患者さんなんですけどあの自転車の UCI プロチームであるチームノボノルディスクという一型糖尿病患者だけで構成された UCI の自転車のプロチームがあるんですけどそのノボノルディスクの CEO も兼ねていると。というか、もともとノボノルディスクの c e o をやっていて、まあ、糖尿病界隈にもすごい造形が深くて、これはアスリートにも応用ができるんじゃないかというところで、スーパーサピエンスという会社を立ち上げて、いろいろ今、活動をしているということらしいですで。設立は2019年秋ということで、すごい最近ですね。なので、スーパーサピエンスは、まあ、新たな価値どんな価値を提供したかっていうともともとセンサーはあったのでそれをアスリートが本当に使いやすくするただ血糖値を見ていても血糖値がご飯食べたら上がって、まあ、だんだん下がっていくみたいなのが見れるだけなのでそれをアスリートが見やすいようにいろいろソフトウェアとパッケージで販売してるっていうのがスーパーサピエンスが生み出した価値。とというところですねでこのスーパーサピエンス自体は日本にはまだ来てませんただこのアボット社のリブレっていうセンサーは日本でも代理店がありますが、えっと、フリースタイルリブレという名前で販売されているもので、まあ、これは糖尿病患者用に日本では販売されているものですねただ、このフリースタイルリブレ、日本で販売されているリブレと、海外で、そのそれこそスーパーサピエンスが使っているリブレはちょっと違いがありまして、海外で今、いろんな選手がつけているのは、リブレ2というものらしいです。これリブレ1、まあ、リブレ1ってちょっと便宜上言いますけど、リブレ1とリブレ2何が違うんだっていうと、まあ主に2つですね。1つは、記録の間隔。リブレ1は1分ごとに測定するんですけど、血糖値のデータの保存が15分おきに1回というところらしくて、ただリブレ2はこれが1分ごとに常に保存ができるということらしいです。もう一つはリーダーとの通信方式。リブレ 1、日本で販売されている方は、対応しているのが NFC のみ NFC っていうのはええー、スイカとかと同じようなあのピッっていう近づけて読み取るもので、まあ、専用のリーダーもしくはだいたい最近のスマホはついている NFC リーダーというもので血糖値を読み取ってあげるものですただ Libre2 に関しては NFC に加えて、えー、Bluetooth の接続ができるようになっていてえー、その Bluetooth で、まあ、ウェアラブルデバイス、Garmin とかだったり、えー、スーパーサピエンスがついこの間販売、発売したエナジーバンドっていうものにデータを送って、リアルタイムで、血糖値を見ることができる。という違いがあるみたいです。で、ちょっと調べてみたら、もう欧米では、リブレス3っていうのが、えー、特許じゃないや、えー、C マーク汽笛を取得しているらしいので、まあ、日本は今2週ぐらい遅れているって感じですねただリブレス3はなんか調べた感じだと、まあ本当に筐体が小さくなったぐらいであなんか目玉の機能みたいのはちょっと見つけられなかったですねで次に、まあ、血糖値をじゃあ常に測れることは分かったんだけどそれがアスリートにとってどんな価値をもたらすか、スーパーサピネスが何をしてるのかっていう話題に移っていきます。で、正直これは完全に確立されてるわけではなさそうです。一応公式ページにもエデュケーションって言ってこういうふうに使うといいですよとかいうのは書いてあるんだけどただその確立されてるテストだったり、まあ、こういう指標にしてくださいとか明確なみんなが使ってるプロトコルみたいのはいまいちまだもちろん今まで一般的にね血糖値でについて言われてたこと例えばインスリン抵抗性がどうとか GI 値が高い食品にどんな基準があるかどうかとかそういうのをね元にしてデータを見ることはできるんだけどもっとパフォーマンスにどう影響するかとかはまだ探り探りの段階それこそアスリートに提供して使ってもらってサイエンティストが評価をしてフィードバックをしてっていう今は段階みたいですでその段階で、えー、スーパーサピエンスの公式 YouTube チャンネルに、えー、今回の東京オリンピックで優勝したクリスチャン・ブルメンフェルト選手が、えー、決闘をのデータをどのようにトレーニングに利用して、えー、練習をしていたかっていうようなことを語っていたウェビナー動画があって、まあ、その中で、えー、東京オリンピックのレースの中での補給の仕方だったり、えー、データの使い方だったりっていうのを話していたのでその録画が1時間ぐらいあるんですねでちょっと軽く流してみたのでそれを軸に話していきたいなと思っています。で、その前に、じゃあスーパーサピエンスのアプリの中で何が見れるのっていうのをちょっと軽く押さえておきたいと思うんですが、もちろん血糖値がのデータは得られるんですけど、その他にスーパーサピエンスのこのアプリの中で4つの指標が見れるみたいです。1つは、えー、グルコースバリアビリティ、えー、血糖値がどれだけ安定しているかということですね、えー、上下が少ない、まあ、一般的にはあんまり安定してるあ上下が少なくて安定している方がいいって言われてます次にアベリージグルコース、えー、直近の24時間7日間30日間もしくは90日間の間の平均のグルコースを表示することができますこれはまあ、ちょっと専門的とか難しいところで言うと、ヘモグロビン A1C の値を予測するみたいなこともできるみたいです。で、3つ目が、えー、グルコースゾーン。これはあの心拍ゾーンだったり、パワーゾーンだったりと同じような感じで、えー、どの血糖値のゾーンに何分ぐらいいたか、どれぐらい過ごしたかっていうのをゾーンででで分けて表示できるみたいです、まあ、血糖値って大体空腹時血糖でどんぐらい ?80 から100ぐらいなのかなで上がる人は本当に300ぐらい上がっちゃうみたいな単位は、えー、ミリグラムパーデシリットルかなご飯を食べると血糖値が上がっていくみたいな感じですねでそのゾーンどれだけ過ごしたか最後に、えー、グルコーススコアっていうのがあるらしくてこれはちょっとアルゴリズムはスーパーサピエンスが開発したちょっと企業秘密らしいんですけど、まあ、要するにグルコ血糖の状態がいいか悪いかを0点から100点で表してくれるっていうグルコースコアっていう指標が見れるみたいですで血糖値はご飯を食べるともちろん上がりますしそうするとインスリンが分泌されて下がっていくとで運動の時に糖を使えばまあ、血中から筋肉に糖が吸収されて血糖値は下がるし、まあ、さらに糖が必要であれば肝臓に貯蔵されているグリコーゲンが血糖に出てきてまた使われるっていうのが基本的な、まあ、血糖値の動きになるんじゃないかなと思います。はい。っていう前提知識をちょっと踏まえつつ、えー、ウェビナー動画のに移っていいいきたいなと思います、えー、まず、ウェビナー動画の中で取り上げられていたのが、えー、っとオリンピックのレースの時に何を食べていたのか、どれだけ糖を取っていたのかというところですね。で、一応、ブルメンフェルト選手が話していたまま、そのままちょっと上から。追ってこううかなと思うんですけどまず、えー、レースのスタートは6時半でしたとでなので、えー、朝の3時に起床するリズムを作っていたで、えー、これはあのコアボディテンプの、えー、深部対応のセンサーをつけて睡眠のリズムも管理していたとも話してましたね朝3時に起きて、えー、パンストロベリージャムオムレツオレンジジュース、コーヒーなどを起きて食べましたと。結構糖質多めですよね。パン、ストロベリージャム、オレンジジュース。で、しっかり糖を取りつつ、レースに備えていたのが、起床後。で、次に、レース前なんですけど、えっと、ウルメンフェルト選手の考え方としては、もうレースの1時間前では、血糖値が高いいところで安定するるようにしているちょっと具体的な何 m g トルっていうレベルは話してなかったんですけど1時間前にはおそらく150とか170とかの高い血糖レベルを維持できる安定して維持できる状態にしておくというのを話していましたそのために撮っていたのがレースの90分前からえー、モルテンンの320のドリククミックスこれは、えー、80g の糖質が入ってます。プラス、えー、50g の糖質が入ったジェル。だから合わせてスタート前90分で 130g の、えー、カーボが体の中に入るようにウォーミングアップ中だったりいろいろ90分前から摂取していたということでしたで。もちろんウォーミングアップ中でも糖は使っちゃうのでずっと呼吸していたってことこですね1、まあ、つ意見を述べていったのがよく、えー、スタート前に、まあ、20分より前に、えー、糖を取ってしまうと、まあ、血糖値のスパイクがガンと上がってスパイクが起きて、えー、ただ早く起きすぎる血糖値のスパイクがガンって起きるともちろん安定性を崩すことになるのでその後インスリンがバッと出て。えー、血糖値は元の状態よりも下がってしまいます。これインスリンショックって呼ばれてるものなんですけど、このインスリンショックがあるからレース前15分より前には取らない方がよく言われ取らない方あんまり糖は取らない方がいいよねってよく言われてるけど、自分はたくさん取っていたっていう話をしていました。でこれはなんでかっていうと、まあ、90分前からずっと摂取して安定性を保っていれば、もう体の中に糖をフルに充填した状態でスタートできるからもしスパイクがを起こす必要がないスパイクが起きないから常に満タンにしておくために、えー、合わせて90分前から 130g の糖質をとっていたと話していましたなのでまあおそらく自分がこれぐらいの糖質をこのモルテンの320と 50g のジェルをとっていれば血糖値が高い状態で安定するっていうのは事前のトレーニングでスーパーサピエンスのこのデータから得ていた情報なんだと思います。で次にレース中の話になるんですけどもちろんスイム中は何も取っていなくてバイク中これちょっとびっくりしたんですけどジェルは全く使ってないそうです。えー、と糖質が含まれているのは、えー、大きいボトル2本。合わせて 1.8 リットルの、えー、ボトルの中に1本がモルテンの320のドリンクミックスでもう1本がモルテンの160のドリンクミックスこれ320の方には 80g の糖1 6 0の方には 40g の糖が入っているので、えー、バイクレッグの中でお,およそ 120g の糖を準備していたということになります。を話ししていましたでこれ思ったんですけど全部飲んだってことなのかなっていう<笑> 1時間で 1.8 リットル飲むって結構すごいよねお腹タプタプになっちゃいそうだけどでもジェルを取ってみいたみたいな話はしてないのでおそらくこの2本のボトルだけで糖質補給はしていたんだと思いますであともう1つモルテンのドリンクミックスって確か320の方かなどっちもかなはのハイドロゲルいを早く通過できるようにハイドロゲルっていう技術が使われているんですけどこれって確か 500ml の水に溶かさないとうまく働かないみたいな説明書に書いてあるんですねただこれ 1.8l の中に320も160も溶かしているのでこれハイドロゲルの効果やっぱないのかなのもちょっと思いましたね、まあ、ここに関してはあのサイエンスインスポーツがあのベータフューエルの開発する時に比較として競合他社でモルテンを引き合いに出してハイドロゲル意味ないよみたいな自社の研究の結果を公式ページに上げてたこともありましたけどあんまりハイドロゲルの効果は期待せずにドリンクボトルだけで 120g の糖を摂取していたと話していましたね。でバイクが終わってランの時は、えー、自分でエネルギーを持つということはしていなくてエ、まあ、イードステーションでアクエリアスなのかな、まあ、ドリンクスポーツドリンクを得たので、まあ、だいたい 15g から 20g ぐらい取ったかなっていう話をしていました。なので、えー、計算すると、えー、2時間弱のレースでだいたい140前後なので1時間あたり 70g のと 70g ラムパーアワーのカーブを計算して摂取していたことになるっていうふうに言っています、えー、以上が、えー、ブルメンフェルト選手の、えー、オリンピックでのレースのエネルギー補給の仕方ということだったんですけど、まあ、ここでインタビュアーの人から質問が入っていましてバイクパートって1時間もないわけなんですけど 120g の糖質を用意していたとこれだいたい普通の一般人の人間が吸収できる最大の糖の量って6 0 g ラムパー o ワーって言われてるんですねただそのいろんなマルチトランスポーター法っていうベータフュエルだったりモルテンだったりが採用してるグルコースとフルクトースを、えー、適切な配分で配合して、まあ、2つのグルコーストランスポーターを動かして多くの糖を吸収させるっていう方法を使うとだいたい90から100ぐらいの糖を吸収できるようになるっていうのは研究結果でわかってるんですねただこれでウルメンフェルト選手は 120g の糖を摂取していたと普通は 60g ラムパーアワーの糖なのでやっぱりそれ以上の糖を取ってしまうと胃腸、まあ、に負担がかかるんですねなので同じように摂取のトレーニングをやっぱしていたんじゃないかなとその摂取のトレーニングをしていた時にスーパーサピエンスのデータがどういうふうに役に立ったかっていうのをインタビュアーの方が質問していましたでその回答としてはもちろん練習中から糖をたくさん取るっていうところなんですけど、えー、一つ大事なのがレース前にどのように血糖値が上がるかどうかまたその上がった血糖値をどれくらい維持できるかどうかっていうところを、えー、CGM のデータから読み取っていたっていうふうに話していますでもちろんバイクとかって高強度の運動をしているので、まあ、胃腸に行く血流が少ないだから処理できる能力も落ちているっていうところで、えー、センサー、えっと、自分がどの種類の糖をどの量を取るとどれぐらい血糖値が維持できるかっていうのをいろいろ試していてで血糖値が落ちるタイミングがどこで起きるのかどの強度の時に例えば300ワットで踏んでるるに60分経ったら血糖が落ち始めるみたいなことを見ていたそうです。まあ、ちょっと 300W とは動画の中では言ってなかったんですけど、要するにセンサーのデータはどれだけ自分があとプッシュできるかどうかの指標になっていたっていうふうに話していました。要するに血糖値が高い状態であるとよりプッシュできるということですね。で、ブルメンフェルト選手が見ていたデータだと、大体血糖値が落ち始めるすぐ直後にバイクの踏めるパワーが落ちてくるっていうことが分かったみたいなんですね。なのでそこで血糖値が維持できるようなギリギリの強度を知っていることだったりまたそこのタイミングでどれぐらいの糖を摂取するかっていうのを知っておくことだったりパワーが落ちてくる時間を60分から80分に伸ばしたりとか自分の取った糖に対してどの強度でどんな反応を起きるかっていうのを知っておいてそれに合わせて補給をするもしくは、えー、強度を下げるっていうようなことの指標にしていたみたいですでまあ聞いてみたけどいまいちよよくかかんんなかったんだよね。まあ分かんなかったってことはないんだけど<笑>、まあ、リスニング不足なのかもしれないけど、うん、やっぱりすごい具体的な話はあんまり出ていなかったもちろん隠してるっていう可能性もあるけどねでまあ大ざっぱにまとめるととにかく高い血糖値を安定して保つことが重要だとでこれはスーパーサピエンスの公式のチュートリアルというかエデュケーションにも書いてあったんだけど血糖値のバランスを決定する要因ってもうめちゃめちゃある。体の中でいろんなことが起きてるから血糖値のバランスを崩す要因っていうのはめちゃめちゃあるからもちろんね GI 値が高い食品低い食品自分の、えー、過去の習慣のねヘモグロビン A1C だったりあとはインスリン抵抗性だったりもういろんないろんな指標があるんだけど自分のどの行動が血糖値の安定性を崩すのか知っておくことが大事だとそれは運動中自分がどの強度で運動してる時にとか運動中であったりもちろん日常生活でもどの食品を摂ったらどのジェルを摂ったらどの種類フルクトースなのかグルコースなのかどの種類の糖を摂ったら血糖値の安定性が崩れるスパイクがガンと起きちゃう,起きちゃうのかとかあとタイミングとかそういうのを自分の中で理解して安定した血糖値、高い安定した血糖値を保つことが高いパフォーマンスを維持することにつながっていくというのが、まあ、一通りこのウェビナー動画を聞いたり、スーパーサピエンスの公式ページを見たり、いろんな記事を読んでみたりしたまとめっていう感じですかね。で、他にもその後にもう少しいろいろトレーニングにどう使っていたかっていうのを話していて、えっと、今、ブルメンフェルト選手はロングの方に戦場を移そうとしていて、アイアンマンのトレーニングをしているんですね。サブセブンが今のモチベーションだっていうふうに話してましたけど、9時間のレースペース練習を2回すると、2日するときにまあたくさんのカロリーを消費するんですね。しっかり計算して食べてない。要するにカロリーが足りてないと、血糖が低い状態になるので、まあ食事でどれだけ取ったらいいかの指標にすることもしていたと。あとは、長いバイクライド、低強度の有酸素のセッションの時は、できるだけ血糖値を低く保つようにしていたと話していました。もちろん、ノルウェーチームは乳酸メーターを使って、何ミリモルとかでで強度の管理はしているんですけど、それに加えて CGM のデータを見て、えー、低い強度の時にできるだけ糖が血中に出てこないように脂質代謝を使えるようにトレーニングをしていたということを話していましたね要するに脂質代謝をしていれば糖を使う必要がないだから筋肉中のグリコーゲンを使った後に肝臓に貯蔵されているグリコーゲンが血中に出てくる必要がないので血糖値は落ちてくるはずなんですねただオーバーな強度をしていると糖を使っちゃっているので血糖値がまただんだん上がってきちゃうだから低強度の有酸素のになってない脂質代謝を促せてない低ていうような指標にしていたって話していましたえあとはえランセッションの時えっと、ランの時は一番胃腸が繊細であると。だから、まあランチではパンとかオレンジジュースとか、あ違うわ。ランチではチキンやパスタ、ハムなどのランチを食べるんだけど、それの前にやることが多かったと。で、ランセッションの時、ワークアウト中とかは、特にもちろん1分ごとに出てくる血糖値はあるんですけど、ワークアウト中はあんまり見ていませんでしたと。ただ、前後に自分が、正しいグルコースのレベルにいるかどうかを確認していたと話しています。まあ多分しっかり、えー、セッションの前に血糖値が高い状態で安定していることそれこそオリンピックのレース前に90分から取っていてずっと高い血糖値を維持していたみたいな話でガーンとジェルを取ってねスパイクを起こしてしまうと、えー、ショックが起きてしまうのでランセッションの前にしっかり血糖値が高いグルコースレベルにいたかどうかを確認していたり、まあとにしっかり糖を使い切れたかどうかとかを1分ごとのログが残っているのでどこで大きく糖を消費したとかが分かるようになっているのを確認していたというみたいですを話していましたね。でそれをトレーニングピークスに書いて、まあ、コーチに共有して、まあ、これはどうだったとかいうのをサイエンティストだったりコーチだったりと話していたみたいです。まあ、強度が上がるタイミングで適切なスパイクが起きてるかどうか強度が必要なタイミングでジェルを摂取すべきかどうかっていうタイミングを知るために使っていたということですね。でまああとはアイアンマンなの話をしていたんですけど、まあ、アイアンマンの,そのサブセブンが<笑>目標ということを話していてもうどういう世界なんだろうって感じですけどね。サブ,セブンサブセブンを達成するためにはやっぱりいろんなサイエンティストだったりエンジニアの力が必要でできるだけステディなレースをすることが重要だって話してますねサブセブンができたら 20% は自分の力だけど 80% はもうサイエンティストとかエンジニアとか周りのスタッフのおかげだっていうふうにおかげになるだろうっていうことも話していたのは面白かったですねやっぱりものすごく科学的なトレーニングが発展してきて、ブルメンフェルト選手自身もその価値を十分に実感しているっていうことだと思います。はい。以上で、ウェビナー動画の話は終わりなんですけど、まあ、スーパーサピエンス、まだこれ日本ではえ出てきてないんですね。まあ、そもそもリブレ2が日本に出てきていないので、フリースタイルリブレがリブレ2にまず対応するのかかどうかそれともスーパーサピエンスが、えー、日本に上陸するのかどうかはちょっと分かんないんですけど、まあくまで今日本で手に入るのは15分おきにゲットが分かるっていうものなので、まあ、似たようなことするのはちょっと難しいかなと思いますあとはえっ、ー、とアスリートパフォーマンスパッチっていうのを出していて、まあ、あれは何でしょうね、まあ、一応リブレのセンサー自体は防水なんですけど、まあ、トライアスロンとか激しい動きをしても取れないようにちょっとかっこよさげなパッチをスーパーサピエンスは出しているっていうのがちょっと特別っていうところですかねでちなみに、えー、これ UCI 自転車レースでは、えー、もうすでに禁止になっています、えー、とレース中の使用は禁止これはおそらく、えっと、侵襲的であることが理由に禁止になってるんだと思います。思いますっていうか、どっかに書いてあった。あの、このパッチの真ん中にちっちゃい柔らかいやっぱ針が入ってるので、刺してるんですよね。刺してるのはやっぱダメだと。侵襲的なのはダメ。非侵襲のセンサー、心拍とかだったらいいけど、えー、針を刺すのはちょっとやりすぎ。というので、自転車レースではもう、えー、バーンされてるみたいなんですけど、トライアスロンではまだ使えると。ただ、自転車選手もトレーニングの時はいろんなプロチームが使用してトレーニングをしているみたいです、まあ。あんまり体中センサーだらけになってもどうなんだっていう感じもあるんですけど、まあ、ブルームフェルト選手が言ったのは、パワーメーターとかは、とかペースとかは、外の指標というか自分の体の中で起こっていることを理解できないやっぱり心拍だったり乳酸だったり血糖だったり自分の体の中でどういうことが起こっているかを理解してそれを改善していくことがパフォーマンスにつながるんだとだから、えー、スーパーサピエンス大好きだよっていうのを話してましたというところですかねはい、まあうまくちょっと一人語りで話したかわかんないんですけど第2回はこれでおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。